0: Lägg ut! Lägg ut! Byline! Du kan aldrig ana vad som hände sen kära lyssnare och välkomna till Stjärnkrigspodden där jag sitter och slänger med en massa tidningsord. Varför då? Jo, för att vi ska ju fortsätta prata om hur Star Wars tagits emot av den svenska pressen i allmänhet och dess filmkritiker i synnerhet. I det här avsnittet så har turen kommit till prequel-trilogin: Det mörka hotet, klonerna anfaller och mörkerets hämnd. Vana eh, lyssnare och trogna lyssnare minns ju att vi eh, läste och eh, betraktade tidningsartiklar och recensioner av originaltrilogin i tidigare avsnitt. Och eh, det konceptet tänker vi ju naturligtvis fortsätta med. Vi turas om att läsa recensioner och försöka säga något om vad själva recensionen säger om tiden den skrevs i och om den som skrev den kanske och om det ligger någonting i den här värderingen och vi som ska turas om det är jag Ludde Samuelsson och sedan är det du Sebastian Mattsson, välkommen tillbaka
1: Tack så mycket Ludde Kul att vara tillbaka Kul att få avsluta jobbet vi påbörjade du är fortfarande författare, poddare,
0: journalist. Ja. Du är också den som sitter inne på svaret på frågan som ingen kunnat släppas från sist du var här. Vad gör du på Svensk damtidning?
1: Ja, det är en mycket bra eh, fråga, men jag, jag är vanlig härlig reporter som mm. sitter och skriver kändisnyheter, kungligt. Mm. Eh, Jobbar för pengarna helt enkelt. Alltså, jag kan ju inte försörja mig på mina böcker väldigt långt ifrån. Och eh, podden, har, min podd bakom ryggen har än länge bara kostat mig pengar innan jag köpte utrustningen. Jag hörde det. För att, för, att, för att inte mitt liv ska bli en stor minusaffär så eh, måste jag sitta där. Men jag tycker det är väldigt trevligt. Jag har väldigt trevliga mm. kollegor. Och eh, ja, det, det är verkligen en behaglig tillvaro
0: ska jag säga. Ja, men eh, mat ska ställas på bord, hyror ska betalas eh, och sådär. Så men då är det allmän, allmän reporter på Svensk Damtidning. De är ju så kända ja. för att ha vissa specifika bevakningsområden. Speci-
1: specialistreporter, de har ju en mellanöstern till exempel och sådana mm. saker. Och, är det så? Och, eh, nej, hitta på det. Ja, okay. eh. men jag tänker
0: att de har en, eh, en liksom horoskop. Eh, skribent det är
1: så ni hör ju att jag inte är en det mötte vissa reaktioner när det lades ner eh, det var ju inköpt eh, det var inte inhouse mm. det var någon annan härlig person som gjorde dem Just det. Eh, men det var samma sak när alle slutade köpa in kronblom mm-hmm. så vi vet jag att det blev många samtal in just det Men ja, alltså <laughs> från, samma, det <laughs> från samma hushåll <laughs> fast till två Nej. olika tidningar kanske. Nej, alltså, kronblomhistorien är ju så bizarr jag kollade ju upp det det är ju alltså en och samma familj som har gjort det det har ju gått från farfar till far till son och nu vet jag inte riktigt om sonen sonen Va? som lever nu är säkert 60 han. jag vet inte Jag vet <laughs> om han har lagt av eller om han bara,
0: ingen aning kan vi recappa lite snabbt för mig och andra vad kronblom är för något ja Jag alltså ser att det är någon slags serietidning med
1: lumpen-tema. Det är fel Nej, va? Nej, du tänker nu på 91. Alltså Kronblom. Ja, nu, nu, jag. Nu, jag tror Johan Wannlo mm. eh, serietecknaren. skulle slå mig på fingrarna här. Men Kronblom är väl någon form av byfåne som bor i en liten stad i 28 i Sverige. kom kommer inte riktigt ihåg vilken landshända eller vad det är. Och han. Eh, vad fan gör han? Jag, jag vet inte. Jag, jag tror han bara han råkar ut för små, ganska ointressanta äventyr. Jag, jag vet inte riktigt vad Klundblom menar om jag ska vara helt ärlig. Det är ser jag kan väldigt dåligt. Ja, okej. Okay. Uh... Jag har aldrig träffat någon som är ett fan av kronblom. Jag fattar inte hur kronblom <laughs> kan ha överlevt i varje 50 år eller någonting. Jag har aldrig hört någon säga något om kronblom. Det är nej, sånt nej. som bara
0: pågår. Just det. Det är en sån där ko som man inte saknar för en båset är tomt. Låter det som? På... Ja, ah, ja. Ah, men det finns säkert eh, kanske kron- en kronblomspodd för den som är intresserad. Annars så kan man ju vända sig till, ja inte till allers men... Eh
1: vi vänder ju till, till, till den här, till Johan här familjen. Vandlå. Ja. <laughs> Johan Vandlå har nog asbra koll, ja. kan jag tänka mig. Och han, han ja. finns väl på hitta.se så det är bara skicka ja, ett sms. På
0: Twitter eh, och det restens ja. krönikör i Göteborgs posten just det, det eh, Där jag en, en gång i tiden har skrapat ihop bröd mm. text för bröd föda som... du är också erfarenhet. ja med absolut, men så är det ju <laughs> mm. Apropos eh, apropå mer eller mindre bra, <laughs> bra affärer eh, vi ska ju säga det eh, vi ska strax börja eh, med mm. att gå igenom recensionerna men i vanliga ångest ska du som lyssnar och gillar det du hör veta att det går fin, fint att stötta stjärnkrigspodden eh, precis som du går att stötta din podd bakom ryggen Ja, in, in,
1: in, inte än jag ska, jag ska försöka lösa det men ja jaha det är till och med <laughs> så ja men då ja, ja. Lat, man. men fortsätt du med din, med din ja, men jag, jag, försöker, ja.
0: jag försöker jag försöker smida min egen lycka genom att berätta att stjärnkrigspodden kan du som vill och har möjlighet göra på Patreon patreon patreon.com stjärnkrigspodden är adressen du kan knappa in och där kan du välja att bidra med en summa per avsnitt så varje gång det kommer ett nytt avsnitt så har du valt en summa som du stöttar podden med och det är det som gör det. Jättetack för att ni gör det. Vill du stötta lite mer spontant då är Swish den bästa möjligheten. Du eh, väljer en summa och så Swishar du den till 123-141- 5199 och den summan går till punktliga produktioner AB så att ni vet det. 123 5199 och patreon.com-stjärnkrigspodden. Jag tycker att gästerna får börja och vi börjar ju med ja. The Phantom Menace, episode 1, det mörka hotet.
1: Ja då skulle jag vilja börja med kanske den mest spektakulära, jag säger inte den roligaste men den mest spektakulära recessionen tror jag som jag har läst mm. på alla de här sex filmerna höga förvånande eftersom recensenten är ett namn som är väldigt bekant för alla som har läst en tidning de senaste 20 åren Johan Kroneman oj 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 det är en sur gubbe och här året är 99 så jag vet inte hur gammal och mycket gubban är han kanske är 40 någonting men han är sur det det känns som
0: att han är 67 i sinnet precis som nu
1: jag tror han är det. Uh, han är inte imponerad av den här filmen. Skräll. Uh, uh, han skriver bland annat att handlingen är f- knappt förnimbar. Sen fortsätter han med det blir mestadels ordentligt jönsigt som när 200 000 plåt Niklas... Peter som kul av två billiga, självlysande svärd, svingade av måttligt imponerande Liam Neeson och Ewan McGregor. Sällan två hårdkokta krigare, betydligt oftare två taffligt utklädda gubbar från det lokala bialaget årets nyårsövrig. Det låter lite wow. krumblum. Det låter, det låter som en uppsättning av krumblum. Ja, ja precis. Alltså... Uh... Kwaigon,
0: Åsanis, Gin uh, och klabbar på en Kenobi.
1: <laughs> ja, där, där har du. Det. <laughs> eh, och här vet jag, det, det, det här är ju ganska intressant. För att här står den ju ut lite, för de allra flesta är ju överens om att den här filmen har allvarliga problem. Mm. Eh, men det är inte riktigt på actionfronten som den har problem. Men, men, men du tycker tydligen Kronemann som säger att <laughs> även action ser ut som. 200 000 plåt, <laughs> <laughs> ja. Och att gädda i ser ut som taffligt utklädda meddåldersgubbar. Johan McGregor är väl inte meddålders här ändå? Nej, det är, det är ändå hårt. Nej, det precis. Ja, det är
0: ju, nej, han är väl, ska säga, han är född, han han är född 71 ja. eller något sånt där, så han är väl, ja, han är sig 30 i alla fall. Ja, eh, men det är ändå. Men ändå. Ja. <laughs>
1: Så det är, här, här, Han tar ju i man. Alltså man får ju... Ja. Man, man, man får ju skilja en man recession från en valrecession. För han kommer ju försöka stila sig lite.
0: Ja, alltså jag undrar
1: om vem det var som satte man på jobbet. Om det var han
0: själv... Eller liksom...
1: Men han är inte klar där. Vi, bodde, pratar om, om,
0: vi pratar ju om samma man som idag liksom recenserar partiledar utfrågningar liksom.
1: Ja, exakt äh. Men det kanske var därför,
0: det är ju faktiskt ett politiskt drama, det mörka hotet Så det
1: kanske är det Ja, det är det, är det. jag vet inte riktigt om Johan Kronman plockade upp Weishroy eh, och blockaden och separatiströrelsen och allt det där, jag tror inte att han tog in den Han sa ju att handlingen är knappt förnimbar på ett sätt kan han ge honom rätt i vi har säkert flera av oss sett de här klippen där de liksom verkligen plockar isär handlingen i episode 1 mm. och man inser att den är så dum och dålig så att det, det knappt finns. Om liksom. man bortser från det som ska vara huvudintrigen så alltså att Anna King blir värvad till ja, det i liksom, orden. Men om man, om man bara kollar på den här storpolitiska grejen som är på gång så är ju den helt obegriplig och helt mm. ointressant. Men eh, Johan Kronerman är inte klar där han har sparat det bästa till andra halvan och här vill jag läsa ett ganska långt stycke för det, det känns dumt att hugga det mitt i Var min uh, gäst Här är han arg. Dialogen är verkligen dum, dum Det är faktiskt förvånande att skådespelare som exempelvis Ewan McGregor, Samuel L. Jackson och Penelope August lånar ut sig till den här typen av högst oförvillig komik men man räknar givetvis med att pengar inte luktar och att folk i allmänhet har taskigt minne själv är jag nog av den bestämda åsikten att vissa saker aldrig helt bör falla i glömska. Ingen enda skådespelare gör här är ett anständigt jobb. De tjänar miljoner. Vi betalar. Är det helt omodernt att kalla det för skamlöst? Här är det nästan <skratt> något här politisk manifest. Han vill, han vill att vi ska storma Hollywood <skratt> med höga <afflar. skratt> Jo, Jo, det...
0: <skratt> det är ju intressant det här att man undrar ju om kronor man kanske liksom antagligen var med på hur debatten gick om de första Star Wars filmerna. Det som kallades för kommersiella mastodontprojekt och det hänvisades till hur mycket pengar Lucas tjänade. Vad kallar de det för? Stor publiksfilm eller publikdragande
1: Film ja, kallade ja, ja. man ju
0: A New Hope och sådär. Ja, de hade inget ord
1: för blockbuster, de, de hittade på ord. Alltså, mm. Kronerman nämner alltså, bör, de mm. för tre första filmerna mm. lite kort här och skriver att uh, skådespeleriet var visserligen genomgående ruttet men bjefset var pyntat med humor och gott humör. Allt tekniskt snickesnack blev komi- komiskt stilbildande. Särskilt imponerade Lucas i sin omsorg om detaljerna så då då verkar han hålla dem f- sen säger re- ni i och för sig R- att Rymdimperiet slår tillbaka och Jellens återkomst är betydligt mindre filmiskt intressanta så so han är ha- det mm. är fortfarande oh. det här om att krit- kritikerna inte riktigt fattar att, det alla andra fattar att Empire Strikes Back är, är den överlägset bästa filmen mm, men det just är det. ju konsensus nu men Kronoman 99 har inte riktigt nått än mm. uh, men det här är ju ingen vanlig filmrecession, det här är ju um, det här är ju något slags programförklaring. Att han, han vill liksom statuera ett exempel av George Lucas. Mm. <laughs> han och, 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 och ser väl i George Lucas allt det, han kan ha, allt det han hatar med Hollywood på något sätt. Ja, känns det som. just det. Ja, eh,
0: han är ju inte riktigt ensam om det där. Eh, <laughs> utan det, det, det känns som att det fortfarande ligger upp Det här liksom anti-amerikanska perspektivet från 70- och 80-talets recensioner av Star Wars. Det går liksom inte att, att recensera George Lucas utan att påtala hur extremt förmögen
1: han är. Ja, det, det dels är det. Och sen också det här med att nördarna har än så länge inte kommit in på. För nu numera finns det ganska många filmkritiker som är nördar i grunden. Mm. Mm. Och som eh, har en intim relation med Star Wars och alla annan nördkultur till att börja med. Mm. Här är det ju fortfarande Kronman-generationen lite som. Precis. Har det,
0: liksom.
1: Och vi lär komma
0: dit. Till nördarnas recensioner eh, lite längre mm. fram i eh, avsnittet skulle jag gissa. Eh, för här det, här, det är väldigt. Eh, det märks när de kommer in. När det kommer in någon med lite för. Eh, jag ska inte säga för kunskap utan snarare för kärlek till Star Wars-filmerna. Mm. Eh, eh, men än mm. så länge så är det fortfarande det här att. Eh, det, alltså det är ju lite Lukas fel också. Jag vill ta upp Svenska Dagbladets recension av det mörka hotet skriven av en man med namnet Bo Ludvigsson.
1: Bo Ludvigsson är ju inte äh, född 71 som Joe McGregor, det hör man ju på namnet. Nej. Bo Ludvigsson är en man <laughs> från en annan generation. <laughs> ja, jag tror han ligger nog närmare
0: äh, kronemann äh, ja. i ganska mycket i jämförelse ja. med Ewan McGregor eh, ja. han skriver i sin recension i Svenska Dagbladet eh, det är den av specialeffekter datoriserade ytan som räknas i den här sortens megalomaniska projekt eh, och det är ju uppenbart här att, liksom att, att det här är ju precis det säger någonting om, om författaren, men det säger också någonting om samtiden att det här är ju skrivet i en tid när det var mer undantagen regel att en film innehöll just specialeffekter, åtminstone som ja. märktes eh, mm. och åtminstone eh, digitala effekter. Eh,
1: och ja, det säger så här, så här, om... så här ska man inte kunna skriva i en, en recension idag. Då skulle nej. folk tänka: Det är som sett vattnet är blått. Typ. Alltså, det nej, är så nej. uppenbart. Ja.
0: ja, men någonting man kan säga om Bo Ludvigsson och Johan Kronemann: Jag tror inte <laughs> att de hade älskat Avengers. <här> om det är liksom specialeffekter och eh, liksom
1: Hollywood som eh, får dem att se rött. Eh, men tänk att stänga in <här> Kroneman i, i ett rum och köra alla Marvel-filmer från början. Iron Man 1 och så bara kör vi. Och så måste han säga något om varje film. Han får, han, han får fem dagar, han måste bara titta allt i ett han får, han får ett dropp, han får näring i ett dropp, han får gå på toaletten med ja. Ska man bara kolla på den. det. Det är kul.
0: Just det, ja, han skulle sakna Jakob Hård. Vi sa en förkälllägg för sport eh, ja. Eh, eh, ja.
1: Jo. SVT sport framförallt Han just gillar det. inte de kommersiella det. Han gillar inte Ola Wenström och Gustin Dahlin ja, liksom. de. De. för att vara
0: sportälskare så jobbar han väldigt mycket med kultur Han kanske ja, bara ja, är på fel ja. avdelning på tidningen Det är ingen som
1: ja, har är så, petat ja. på honom själv. Du ska inte du vara på sporten istället Du verkar ju tycka det är så himla roligt <här> han är ju van han vill. Det är det som är grejen ju. Han, job- han ja. sa väl i värvet att han jobbat i elva på dagen. Är <här> <här> det är helt ja, ja. otroligt.
0: Men det som är intressant med det här är att att eh, Lukas det jag tänkte på när jag eh, när jag läste Bo Ludvigsons recension och eh, som jag associerar lite till när jag hör Kronemans är ju att eh, det, det säger någonting om att Lukas gör liksom samma sak igen. Uh, mm. Alltså när, Luke, när George Lucas han gör liksom inte film utan han gör mer film <laughs> så fort han kan, så fort han har möjlighet. Uh, mm. Så fort den digitala tekniken blev möjlig så satte han igång mm. och skriva på en ny Star Wars-trilogi. Så när ja. Lucas gör en film så provar han liksom inte han provar ett sätt att göra en film. Så det märker man mm. mycket att, att recensenterna liksom tycker till snarare om en ny fluga än en, en ny film. Alltså att man recenserar användandet av datoreffekter. Eh, liksom. Och att George Lucas står liksom inte bara för ett filmskapande utan han står också för ett introducerande av eh, något eh, nytt. Liksom. Och det känns som att det finns en liten inbyggd misstänksamhet mot, mot det. Att det liksom är att då är det extra viktigt att liksom slå hål på de platta karaktärerna och det mm. torftiga manuset och sådär. Så här skriver Bo liksom mot slutet. Annars är det det gamla vanliga fast fulare. Det är kitschigt i galaxens tröttsamt artificiella datorspelslandskap. Mm. Men i övrigt så är han imponerad av två grejer och nu citerar jag igen. Slaget på, den Nabu, på de nabouska fälten och den mm. avslutande striden med ljusvärlden mellan Qui-Gon, obi och shit-riddaren.
1: <laughs> jag, tänk- jag, jag hoppas att du skulle komma till det. För vi det var väl SVD förra gången som hade det roligaste Jo, det istället för jorda. Mm. Men shit-riddaren <laughs> är ju up there alltså. Jag tycker vi kan slå fast att den svenska presskåren åtminstone på Svenska
0: Dagbladets redaktion fortsätter <laughs> sin, sin kampanj mot att liksom inte premiera Mm. Eller så
1: lever Bo Ludvigsson sig in i så mycket mytologin att han verkligen hatar Sith. Och <laughs> att han därför vill med härska teknik förminska dem men de kallar dem shit istället. Ja, han exakt. Slinta liksom. Just det. De You're nothing film.
0: but a dark lord of the shit.
1: <laughs> ja, det är det han vill säga. <laughs> ja. Och så spottar han på en bild över dark-mål.
0: Ja. Um, I övrigt så har ju Bo Ludvigsson identifierat en, en dimension i eh, prequel-trilogin eh, som kommer återkomma lite, mer särskilt i det eh, mörka hotet-recensionerna. Eh, eh, mm. Och Jag läste ett stycke här. Alla galaxens arter utom människorna talar pidgin-engelska av olika slag. De mm. obehagliga konnotationerna förstärks i vissa val av deras typiserade utseenden. Och det här är ju är... Ja, är ett postkolonialt perspektiv ju ja, som har kommit är
1: han, in. För, han, han är fan före sin tid där för att nu, i alla fall före sitt namn <laughs> Nej, men alltså, nu pratar man mycket om att Watto är en antisemitisk stereotyp Mm. Men vem fan gjorde det i 1999? Jo, bara Bo Lundvinsson. Alltså ja. i Sverige. Ja. Alltså nu får jag ändå säga att han är någon form av geni. Ja.
0: ja, men han... Jag tycker att han utmär... Vad heter det? Han, han frångår lite sin generation. Nu har vi bara hans namn att gå på. Men jag tycker att, att du... åldersdefinierar honom ganska tydligt. Mm. <laughs> um, mm. Men det är tydligt här att han har identifierat det här är ju skrivet i en tid när man börjat ifrågasätta normer om hur olika karaktärer porträtteras på film. Att människorna och i synnerhet de vita människorna Kapten Panaka är väl undantaget men de de som är normen låter som britt och amerikaner mm. eh, eller irländare Liam Neeson får man ju säga. Mm. Eh, och alla som inte är människor då talar någon form av dialekt som i regel inte talas av vita britter och amerikaner. Att det står, mm. de står liksom lite mer, konnoterar lite mer till liksom eh, det, i, inte det liksom, det europeiska språk mm. eh, Området, men också att det är liksom.
1: liksom att, att man tycker att det är, det är comic relief att de pratar lite lustigt. Att, att de ja, här brytningen är lite lustiga på något sätt. Ja, precis. Att det
0: är liksom någon slags slarvig variant av engelska. Eller liksom det är inte slarv att engelska men den upplevs som lite slarvig eftersom karaktärerna som talar den är liksom de dumdristiga, de mm. elaka och de odygdiga. Du nämnde Watto, men det är ju Jar Jar mm. på Boss och de andra Gunganerna. Och sen ja. är det ju Handelsfederationens eh, vice kugn. Nut Gunray och hans högra hand. Låter de
1: japaner? Eller vad låter de mm. Är de japaner? Är ja. Det?
0: Jo, det, 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 det ska det vara. Nut <laughs> mm. ja. Gunray. Och hans högra hand, Rune Haku. Heter han ju. Han är gröna. Fy
1: min favoritkaraktär är ja. hela Star Wars med jag tycker Uim, Rune Hacko
0: som en norska äventyrare. Eh <laughs> ja. Rune Hacko
1: han har på en flotte Adjutant ja.
0: Atlanten på handelsreskapet. Alltså han borde inte ha japansk delakt. han borde ju han, han borde inte säga the blockade is finished we did not go against the jedi han borde ju säga eh blockaden blockade. är färdig. <laughs>
1: på norska. Vi är uh, uh, ja, det något
0: gå ganska giddy.
1: Så vad han låta. det är trist att de inte hade dig som uh, språkkonsult. <laughs> ja, verkligen. Ja. men
0: överlag alltså, alltså överlag så i prequelsen har ju en ganska tydlig språklig uppgradering av aliens alltså jämfört med Chewbacca i originaltrilogin och Ewokarna.
1: Ja, jag försöker komma ihåg vilka andra vi har. Ja, det är ju Yoda. Uh... Förlåt, Jody. Och Sen är det ju också i, i kantinen. Pratas det väl någonting? Det är för att de pratar med engelska. Ja, och det är ju bara han
0: som är en människa. Ja, eller vad, vad kallas han? Han kallas han Pignose. He doesn't like you. För han mm. korvmannen. Eh, korvmannen. Han är så här. Han som. Han som inte ja, just gillar. Det, just Luke. Det men han har en tolk Liksom. att alltså, vi behöver få in en vit uh. man visserligen med lite så här, grisnäsa, som får prata engelska för den här uh... Uh. ja um, och det här är något som också återkommer i uh, uh, en recension i Nöjesguiden som jag hittade mm. Mm. Uh, jag tänker att uh, jag går in i den uh, direkt uh, uh. För de skriver också, kanske inte lika lite mer tippat att nöjeskaiden har identifierat det här liksom eh, eh, tar upp det här liksom koloniala, postkoloniala eh, dimensionen. Verkligen, eh, verkligen.
1: Spelat nu men även då antar jag Ja, jo, precis.
0: Eh, <laughs> det här är en eh, av filmen som har originaltiteln The Dark Menace mm, eh, ja. skriven av admin-kollegorna. Det här var ju på liksom okay. eh, internet så som vi kände det tiden. Ja, jag tror även ja. allmän redaktionen har skrivit. De skriver ja. så här. <clears throat> Dessutom känns det lite antikt att låta filmens skurkar och korkskallar vara de enda som pratar bruten engelska. Om det beror på nedärvd mm. främlingsfientlighet eller bara bristande omdöme låter jag vara osagt. Men de genom det bibla men lite tokiga, upprättgående groddjuren med brallor och jamaikansk accent är aningen tröttsamma.
1: Det låter modern tycker jag. Ja, det gör ju det. De var också inne på det här. Bo. Jag tror Bo Bo ska ändå ha mer cred för han kommer från en konservativ miljö. liksom. De har liksom skolor att tänka så här. Bo Bo bröt ny mark där han stod. Liksom. Ja,
0: men Summa summarum, så vi kan ju redan här se att nu har Lukas utmärkt sig så mycket mm. i sitt val av dialekt och gångstil och uppenbarligen klädstil, brallor mm. på gunganerna mm. att till och med svenskans recensent vaknar till och att världen vaknar till för det är precis som du sa vi skriver ändå år 1999 Ja. Det är väl inte. <laughs> Dr. Bombay är väl fortfarande
1: på en ganska Nej, hög punkt i karriären. Ja, till och med ja, det. Ja, 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 ja. Det är, och ma- massa saker mm. är framför oss. Massa kulturella poppering är på gång. Mm. Men det jag tänker på i de här recensionerna. Har du sett att någon, någon, någon referens till Jar Jar Binks utöver bara i föregående? i eh, Alltså att han
0: nämns som ett, eh, som ett dåligt inslag, eller vad tänker du? Nej, för
1: jag tänk, jag, nej, men jag tänker att han anger sig som ett av huvudskäl numera till att filmen inte funkar, för att alla hatar honom. Mm. Men Kroneman, som ändå verkar avskydda filmen, han nämner inte honom alls överhuvudtaget. Liksom. Det, k- det är kul. det, det är, kul <laughs> ja, det är liksom. roligt.
0: Det är roligt, men det, är, det är, frammanar ju en bild av att det, liksom, det är alldeles för... Det där tänker jag inte ens man ta i för det är för dumt. Nej.
1: Det, det, det är underförstått att Jar Jar Binks, han vet inte ens vad han heter. Att han, Nej. Att han Nej, men Jag, jag
0: tänker att redaktören man skulle inte säga något om Jar Jar Binks. <skratt>
1: Ja. Klockan Men Daniel är är Bing skulle UR. funka i den här revin och biaslaget som Julianne Sanders gjorde McGregor. Kanonabomb rakt in där. <laughs> rakt in där. Ja, det Falkenbär är faktiskt sjukt nu, nu
0: när du säger det. Det är faktiskt sjukt att Kronoman tog upp eh, lokal lokalrevi och nämnde Liam Neeson och inte Ahmed Best i George Binks För det känns som liksom en klockren ingrediens i en lokalrevi. Ja, som Qui-Gon,
1: har... hade inte... Qui-Gon hade inte funkat alls i en eh, lokalrevy. Han ju inte fått <laughs> många skratt där. <laughs> Nej. Eh, han Nej, han har inte ett det. enda skämt. Däremot så
0: tror Nej. jag att eh, Obi-Wan och Jar Jar hade funkat just eftersom det mörka hotet är i filmen där en av Obi-Wans liksom han kallar ju Jar Jar för eh, eh, vad heter det? Patetisk livsform. Yes, eh. precis, ja. <laughs>
1: Det är ja. roligt.
0: Det är roligt sagt ju. Nu han har det, inte fel nu. heller. Alltså,
1: f- filmen framstår som att han har fel men alla vet ju att uh, eller Obi-Wan hade ju helt rätt där. Mm. Ja, jag tycker men, det är ex, intressant ex. karaktärsresa överlag tycker jag. Jag minns att jag, jag,
0: jag, jag tänkte på det när att, <skratt> det är ett så starrt svårt utgångsläge för o att han är så himla butter i den här filmen. Och sen ska ja. han bli världens mysigaste gubbe. Som vi <skratt> såg i Oboan Kenobi nu. Det är ju ganska långt ifrån pathetic life form. Det skulle aldrig kalla Leia i e. Obi-Wan Kenobi-serien nej. som tioåring men att kalla Jake Lloyds Anakin Skywalker för det det är, en, det är en annan för det är honom han refererar till. Han säger another pathetic life form. Så att det är Jar Jar och... Ja just nej. det alltså Jar
1: Jar är den första och sen mm. ja det är väldigt hårt. Men han har ju mm. någonting alltså i, i markotet så har ju Obi-Wan någonting gammalt över sig som mm. han gradvis lägger av sig på något sätt. Mm. Men det är så med vissa människor, jag tror att jag själv också är sån att man, man börjar butter och ganska o- stöten och sen växer man in i den rollen, chillar lite och så blir man okej okay vid typ 30. Jag tror att jag mm. och Bobby ganska lika där, vi var ganska odrägliga vid 21, eller vad fan han är där. <laughs> och sen blir vi gradvis lite, lite skönare med Precis, så. ja precis.
0: Passerar man 30 och då Ja, men då blir man lite, lite vänligare. Aha, det är lite då vänligare. man startar en
1: podd där man pratar bakom ryggen på folk. Alltså, jag sa inte att jag var moralisk. Jag sa bara att jag var lite trevligare <laughs> överlag. <laughs> ja. ja. Um, jag vill läsa vidare
0: på Nöjesguiden. Ja mm. så. Um, för här kommer det ytterligare en till intressant uh, dimension- uh, och det är ett ganska långt stycke och det börjar lite mitt i mm. eh, men eh, här är faktiskt någonting som eh, någonting positivt om det mörka hotet eh, mm. för då pratar eh, nöjskaren recensenten eh, om beskriver ett av de karaktärsdrag som George som gjort Lukas rymdsaga så populär något som utmärker Star Wars då. det handlar om klassisk igenkänning om domesticerandet av universum. Medan andra science fiction regissörer försöker skrämma oss genom att hävda att ingen kan höra oss skrika i rymden, berättar Lucas och hans datorer att det tvärtom är så att du inte bör snarka för då kan du störa din granne. Och alla ser vi ungefär likadana ut. Låt vara att de flesta varelser, och de är många i denna film, rena mupporgen ser grymt missbildade ut, men prototypen är ändå den samma, Människan på samma sätt är konflikterna samma som hemma på jorden. Eh, och det kanske var någon politiskt insatt som uh, <laughs> men, men, det, men, men det som jag tycker är intressant här eh, är att Star Wars fortfarande benämns som science fiction och det relateras mm. till science fiction eh, och det. att den här bilden av science fiction som... Eh, som samhällskommenterande
1: något. Äh, på något sätt ja. ja och i
0: rymden kan inga höra dig eh, skrika liksom att man, är, att man är så väldigt trogen till scienceen <laughs> mm. <laughs> I ja. och att Star Wars då på något sätt ska vara trogen vetenskapen eftersom det utspelar sig i rymden med framtidsgrejer mm. Mm. trots att det är en galax långt långt bort eh, ja. och det, jag tänkte på då att det är så tydligt att det här är skrivet innan Sagan om ringen trilogin kom ut för den första mm. sagan om ringenfilmen kommer 2001. Mm. Eh, och den tror jag, det är liksom ringen-trilogin som ger Star Wars lite konkurrens på marknaden för liksom episka skitlånga filmer om strid mellan gott och ont som ofta avgörs mm. med svärd och där de onda ofta har svart kåpa, liksom. eh, mm. eh, Och att Christopher Lee är med ibland.
1: <laughs> eh, men, men, ja, men, men det minns jag också när ringenfilmen kom att det var så uppenbart att ringfilmerna fick så mycket bättre recensioner och mm. fick Oscarsnomineringar mm. och var liksom den, f- den, den den finare varianten av blockbusten om man jämför med Star Wars. Precis. Pretty Ja, fall.
0: men i själva verket så var den ju kanske bara tydligare fantasy än vad Star Wars var. Alltså jag skulle inte gå in och ja. värdera liksom Star Wars versus prequel-trilogin versus Sagan om ringen-trilogin för där tror jag nog att jag kanske skulle komma fram till någonting som inte ligger i Star Wars-fördel. <laughs> men,
1: eh, men, men ändå, så, så men Det är ty- frågan, är, är Gandalf en bättre ka- karaktär än Jar, Jar Binks? Det är inte <laughs> upp till mig avgöra. Det, <laughs> det kan man ju diskutera Nej. i timmar Nej, ju. Nej men eh, det, eh, det, är
0: det. Det, det kanske är orättvist att jämföra något, eller de, de är väldigt ojämförbara på andra sätt att det ena är en bok som är en förlaga eh, och det andra är liksom en prequel-trilogi mm. till en annan filmtrilogi jag vet inte eh, men det känns som att den den här liksom själva ram eh, berätt- eller berättelsens ramar eller premisser liksom eh, mm. om ont och gott är liksom det är, ju, det är ju i Sagan om ring Star Wars är ju mer lik Sagan om ringen än vad det är annan science fiction. Mm. Uh, och det kanske är det som gör. Uh, jag vet inte om det gör någonting med folks uppfattning om, om filmen. Men på något sätt så ser jag någon slags att det hela tiden dras till. Relationerna dras jo, till specialeffekterna jo, jo. till exempel. Ja, uh, och lite ringde, mindre från karaktärerna liksom
1: nej men Vi var inne på det förra gången att i och med att den blir kodad som science fiction så kräver folk andra saker. liksom alltså från, mm. de, de gjorde det från den första filmen där flera resenter tror jag var inne på att vad är liksom samtidskommentaren? Vad är satiren? för det, är mm. ju, det var ju det modern science fiction var asbra på liksom. Men George Lukas hade ju inte riktigt han hade någon så här lite luddig om Vietnamkriget en sån parallell men den var inte så super supergenomarbetad kanske. Liksom. Mm. Men, men och, och det är väl samma sak här att man man, man, man man fattar inte att det här är en fantasy i rymdmiljö. Mm. Mm. Eh, vetenskapen är högst liksom sekundär. Alla fattar ju att den Mm. lights är ju helt ologiskt vetenskapligt liksom. mm. Mm. Bara, hur, hur, hur skulle du liksom förklara hur den funkar det är ju helt mm. omöjligt nej ja, men precis
0: men av någon anledning så verkar och kritiker verka lite liksom kluven i det ja. och det tycker jag också säger någonting om några av de tidigare recensionerna jag ska läsa stycken nu Uh, det vore egentligen på sin plats med två betyg. Ett för teknik och my- mytbildning. Det skulle bli en mm. mycket gladgubbe. Samt ett betyg mm. för dialog, manus, intrig, skådespeleri, ja. intern ja. logik och casting. Det skulle bli en dödskalle. Okay. <laughs> Dialogen uh. befinner sig stundstals på ren kalkon-nivå. Och vanila ja. august ser mycket vilsen ut. Ja. Men uh. där
1: har de ju, där, där, det är väl hyfsat rättvist skulle jag säga mm. för episode 1 är ju filmen med absolut sämst dialog mm. av dem alla och det är väl också mycket för att Lucas fick skriva den helt själv alltså i, i Empire Strikes Back och i den återkomsten fick han ju hjälp Gjorde underverk. Men nu när han bara har sig själv. Och det är första gången på väldigt länge uh, han gör något sånt här. Så jag tycker dialogen blir bättre under prequens gång mm. än fast den fortfarande är. Mm. Alltså han är inte, han är inte direkt här en tid Det ska sägas. Men i, i, i episod 1 är den ju. Ja, den är stundtals bedrövlig Det går ju inte att säga mm. annat än. Nej. Har vi någon mer eh, recession
0: eller. Eh, eh, nyhetsuppslag av det mörka hotet.
1: Jag tänker vi kan gå vidare lite. Ja. Och då säger jag klonerna anfaller. Ja, och då vill jag läsa lite ur Svenska Dagbladets recension som är positiv. Som säger sammanfattvis säger att det överträffar det mörka hotet och inte står den, enligt min mening bästa delen, rymdenpet slår tillbaka långt efter. Så det är en positiv recension. Det kanske skulle bli en... Nu tror jag inte riktigt att de har betyg här. Har de det? Det, det låter som en fyra av en femma kanske. Eller en stark trea. Ja, helst. precis. De har ju tärningar, men jag vet inte om de har det här. Men, ja. uh, either way. Uh, så det är en positiv recension. Men de är inne på det som ändå hintades om i episod 1, Och som ju blev ju ännu mer framträdande i episod 2. Den får en, där... en fyra på tärningen kan vi skjuta okay, in. Fyra av sexta, okej. Okay. Ja, det, ja, det, jag, väldigt... jag vet faktiskt inte alls vad de
0: har för mätsystem.
1: Men en Tärning ja, har ju sex, sex sidor. Ja, så, ja. ja men Det, det är mm. ett, bra betyg, ett jättebra betyg för en film mm. i den här genren. Och det märks ju att han, Stefan Spjut, han, han visar ju sina nerd credentials genom att eh, nämna att Empire Strikes Back är ansvarig film. Och han börjar mm. ins- hela recensionen med att beskriva en scen i Gerdans återkomst med Rankorn som han översatte till Rankor med K och Rankorn vilket jag tycker är fint på något sätt och då beskriver han då hur den här scenen i filmen från 1983 görs med eh, gummidocka och eh, stop motion och vidare och eh, hur klassiskt det är och att det nu har skett ett paradigmskifte eh, ska vi se här. Eh, djurbödlarna i klonen anfaller Helt datanimerade. Båda dessa former Har sina brister och förtjänster alltså Både dockan och eh, det det. De digitala monstren känner inga visuella begränsningar Men är på samma gång genomskinliga Och beklämmande livlösa Eftersom de är overkliga i dubbel bemärkelse Rankorn är klumpig och plastig Men har en rumslig närvaro Ett slags visuell lukt Om syntesin Uh, syntestesin accepteras som dess digitala kollegor aldrig kan få och det här tycker jag är intressant och också l- äh, han, han höjer liksom ett varningens finger och säger att det här är ett paradigmskifte mm. det är värt att hylla men också att sörja uh, skådespelare av kött och blod i ögonfallande minoritet det är han varnar för, han, jag tror inte han har uttrycket här, men CDI är ju det han tänker på det kanske inte var populariserat på den tiden och det här är ju någonting som debatten kanske inte startar 2002 när den kommer men den den, den mullrar ju och den är ju liksom pågående än idag där jag jag känner ju mer och mer att jag gillar när det är praktiska effekter och att rena cgi blir lite tomma på något sätt ja Uh, och uh, Stefan
0: Spjut är ju ett exempel på att nu ser vi någon som är liksom ett Star Wars-fan som mm, har börjat mm. uh, recensera, alltså till skillnad från Bo Ludvigsson och Johan Kronemann um, yeah. och man ser ju också att det, det här är så talande för den uh, generationen liksom,
1: att av ja, exactly. ja, precis. att mm. vi är
0: Star wars nöda men vi framförallt är vi liksom ILM på 80-talet nördar liksom. Mm, mm, eh, mm. Eh, och, och, och just det att vi ser ju i den här debatten och diskussionen att den, den påverkar ju fortfarande filmskapare. Liksom. Eh, mm. Man pratar fortfarande om, vi, vi ser det ju i J.J. Abrams Star Wars-filmer The Force Awakens och The Rise of Skywalker den sista mm. eh, i Babu Frick, den där druid eh, vad heter det, vad är han? Knäckaren. <laughs> vad kallar vi honom? Uh... Uh... Uh...
1: Jag kommer inte på något problem. Uh,
0: Omprogrammerare. Han är ju ja, någon form ja. av <laughs> ja, vars röst görs av uh, samma skådespelare som spelar Moaning Myrtle i Harry Potter. Det här um, ja, det missnöjda spöket på toaletten. Men men jag tänkte på det här med just den här att, de, att man liksom, man ser de praktiska effekterna som att de är, är liksom mycket mer livliga, och de har, även som han skriver en rumslig närvaro. och mm. eh, Det kan liksom aldrig en digital karaktär få och så där. men. I Star Wars. Jag vet inte, det känns som att det är extra underlupp i Star Wars-filmer eftersom George Lucas alltid har varit först mm. med liksom den eh, att bryta den marken eh, så att säga. Alltså,
1: han har han, 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 han in också.
0: Ja, dels att han gör det och sen är ju också klonerna anfaller. Det, det skriver ju någon recensent också att eh, om det inte är Stefan Spjut eh, mm. att eh, man har liksom han skriver ju väl skryta med men man har, ju, man har ju liksom annonserat att det här är den första filmen som är liksom filmad digitalt helt digitalt mm. Mm. Um, men det är ju just det med att, att Lukas han tar liksom ofta det första spadtaget men han gräver inte så djupt men hela grejen är ju mest att han har uppfunnit en spad mm. uh, och det är ju det han ja, visar det, upp ja. liksom.
1: Men det är också lite det att han kanske ibland liknar en liten pojke försvinner in i teknologin. Och om, mm. om, man, om, man liksom t- om man tar Sagan om ringen som ett exempel så är det ju en ganska skön blandning av praktiska och digitala effekter. Liksom. Mm. Det kan man inte göra på annat sätt. Eh, typ eh, trollet i Moria måste mm. animera. Enterna är ju någon, också någon form av blandning. Det är lite just det animatronics där liksom och, och, och miljöerna är ju uppbyggda till viss del scenografin mm. och så men, men George Lucas bara, han är väl lite lik James Cameron där att de blir så otroligt teknikhåta så alltså han bara shit, nu gör vi hela jävla f-. han är så lite sur att att, <laughs> att att Joe McGregor måste vara med att han måste vara en riktig <laughs> ja. han vill liksom med animera hela skiten ja. egentligen ja
0: Jo, men, och det, det är, så, så omtalas ju Lucas redan tidigt, alltså redan 70-talet, det var ju någon mm. jag tror det producent Gary Kurtz på A New mm. Hope som säger att om George Lucas had, om det fanns ett sätt att göra film utan människor så hade George Lucas gjort det ja. <laughs> um, och uh, det här är ju också någonting som som tas upp i um, uh, i andra i andra recensioner av Attack of the Clones. Mm. Uh, Nöjsguiden mm. igen. Uh, den här gången uh, Roger Wilson. Alltså som nu är Sveriges Radio. Just U- USA-korre. Han som pratar skånska. Mm. Ja, just det. Uh, Roger Wilson. Uh, han skriver så här. Misstanken från den förra filmen The Phantom Menace bekräftas i klonerna anfaller. Inte bara har George Lucas förlorat greppet och omdömet när det gäller filmtitlar. Han verkar också helt ha tappat intresset för människor. Mm. Um, och det är nästan som att uh, att, att är skriven när Phantom Menace kom ut, att de kände på sig att det skulle bli likadant mm. uh, i nästa film men det är intressant, tycker du, att det stämmer liksom, tror du digitala karaktärer aldrig kan få en, en rumslig närvaro
1: alltså det blir ju bättre och bättre ehm mm. uh... Jag, jag känner mig så här att uh, just nu känner jag att actionscener som bara går ut på att folk fly, typ i Marvel filmer ibland att folk bara flyger runt i luften mm. och kastar uh, energistrålar på på, mm. på varandra mm. tycker jag är så jävla ointressant Mm. och att jag vill se två människor typ verkligen slåss med varandra mm. om du förstår vad jag menar ja. man vill se kropparna mötas liksom. man vill se någon slungas iväg och landa eh, lite så känner jag Sen, eh, jag, 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 vet, jag vet inte jag, jag, jag kan hålla med ibland att det blir eh, lite för CGI-tungt det var så länge sedan jag såg klonen anfaller. Um, jag minns ju mest den här scenen i slutet på arenan mm. men då är det väl hyfsat många Jedi som ändå springer runt jag, 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 jag vet jag, jag vet inte jag, jag tycker, jag, jag, det är alltid så här att man vill inte stå på de konservativa sidan liksom. det, är, det, är, det är en osexig position men jag kan tycka att det är ju det är ju bra om man om man det, det var, Nu var det så i Stranger Things nu skurken där som jag inte kommer ihåg vad han heter har du sett den senaste Nej, säsongen? Jag, faktiskt ja. inte, jag har inte sett någonting av Stranger Things Nej men där ser man ju och man får också se det bak, bakom materialet. att det är ju en människa som är sminkad mm. till den här hiskliga figuren med tentakler och what not och eh, det känns också bättre. Så det, jag vet inte, var det Spjup som mm. sa att det finns en tyngd på något sätt mm. i det. Mm. Eh, I Rancorn som är en docka. Ja,
0: och det ser vi ju, alltså det, det tror jag att de flesta ser i eh, än idag. Jag tänker framförallt på eh, Luke Skywalkers räddningsaktion <skratt> i The Mandalorians säsong två, sista avsnitt. Där... Ja,
1: det har inte samma tyngd för att det är liksom...
0: Nej, ja, nej. och jag tänker tänker ganska mycket på det här. Och jag funderar på om, om inte liksom perceptionen av den digitala effekten eller karaktären är liksom beroende av att betraktaren vet om att det är en digital karaktär. Att det kan ha legat Lukas och Lukas mm. Lucasfilm lite i fatet att gå ut med så här att det här är den liksom vi ska slå rekord i digitala effekter eh, mm. att han peggar liksom upp golfbollen lite för recensenten att bara tjånga iväg den
1: han vet vad han gör på något, han vet att, att recensenten, <laughs> det, det är nästan som när Steven King gick ut och sa att han var litteraturens motsvarighet till Big Mac, att man liksom går upp man liksom ger upp tanken på att bli kritiskryllad på förhand och mer eller mindre bara provocerar dem. Mm. för Det, det ska man fatta att alla de här konservativa människorna på... Nu läser han, han läser inte Bo Ludvigsson, men han läser kanske Right i Hollywood Reporter. Ja, <här> <här> det är liksom, Jag borde översätta Bo Ludvigsson samlade verk. Ja. Uh, nej, men han läser ju av de här... Han, Roger Ebert som levde då, liksom... Mm. Han, han, han vet ju vad, vad folk... Kommer att, kommer att tycka liksom när han, han säger något sånt. Mm. Um, jag vet inte, ibland känner jag så här att det, det finns liksom ju två, två George Lucas som slåss mot varandra. Det är väl den här lilla mm. pojken som vill berätta den här sagan. Um, ja, och det finns den här... finns ju i... tekniknöden. Ja, är, ja.
0: Det, det är precis eftersom det är intressant att Lucas får liksom symbolisera liksom stor film Uh, storfilmsmagnaten, uh, ma- liksom. Där han själv mm. är väldigt. Det började som independent, liksom. Han är ju inte Hollywood, men han har, liksom, skapat ett eget litet Hollywood uppe i, i norra Kalifornien, liksom. I, i, ja, i, som konkurrerar med södra. Um, ja. Nej, men jag, jag tycker också det är svårt det där. För jag har ju märkt att jag gillar. Att jag, en anledning till, till att jag gillar liksom de nya Star Wars filmer och de nya produktionerna är att vad skönt nu vet jag att de vet hur man gör digitala effekter snyggt mm. nu har de liksom mm. fått eh, overdosa på det i prequel trilogin eh, men nu vet jag att nu kan de göra då kan de fokusera på liksom, karaktärer och manus och sådär. Sen kan man hävda mm. att de kanske inte har gjort det i vissa eh, nya Star Wars-filmer klart, men i eh, eh, Rogue One är väl ett eh, exempel. Eh, det, det känns lite som att prequel-trilogin Star Wars-mässigt. Det var lite som eh, som liksom Roger Moore-eran eh, av James Bond att det plötsligt var det väldigt lekfullt och, ja och lekfullt och väldigt mycket gadgets eh, ja. och väldigt lite kallakryet det är väldigt Barns mycket liksom, också kanske ja men precis ja, precis. ja
1: nej, det är g- kul i en förälsning jag tycker den <laughs> håller det, det stämmer lite oseriö Roddy var en väldigt oseriös barndjur
0: ja precis och hans ja, ja det, det är ju väldigt uh, han är ju lite väl <laughs> Flamsi kan mm. man tycka. Eh, mm. Kanske. Det, Kanske. Finns, Kanske. Det, finns det finns folk som tycker. men jag, tror, ja, ja, jag, jag väljer inte att säga mer för att eh, risken är att det kommer på <laughs> någonting som säger mot mig själv. Wow, <laughs> um, eh, märkte du att Stefan Spjut eh, håller i spoiler-traditionen förresten? I eh, den här svenska eh, recensionen som
1: mm. vi, Aha, framför här, ska vi uttrycker här. ifrån. Ja. Allra sista meningen. Jag kan läsa den för dig. Just det. Ja, lä- läs den. Nu ser den,
0: men läs den. Äh. Då. Det är värt biljettpengarna bara att få se Yoda slänga sin käpp, volta genom luften och svinga sin ljussabel liten och grön, precis som han.
1: Ja. <laughs> jag tycker jag det är t- synd. T- ja. alltså, jag är glad att jag inte läste ja. den här
0: recensionen innan jag såg filmen.
1: För... Nej, jag med. Jag såg den på bio också. Äh, jag det var, det var, skilj- var ju ett otroligt, ett otroligt ögonblick när du gjorde den, ja. såklart. Ja, jag
0: det jag jag blev överraskad och positivt överraskad. Eh, tyckte det var skitfett. Ja. Mm. Men är det värt biljettpengarna? Det vet inte fan. Det håller jag nog inte med Stefan Spjut om.
1: Jag, jag håller med Spjutat där. Nu var ju för sig lite billigare på den här tiden. 90 spänn kanske. Men jag är ty- ja. typ värt. <laughs> Ja. Det... Om man räknar med att hela, t- hela filmen leder upp till det ögonblicket. Alltså att, att, att hela liksom Star Wars-historien leder upp till det ögonblicket äntligen får se. Jo, det. men för, ja, för, dig och, för dig och mig som liksom är fans vid tiden.
0: Alltså, det här är ju skrivet för det. Alltså, du tänker. Alltså, det här får ju vara någon som inte har koll. Ja.
1: Men jag minns bara reaktion. Jag menar att det utbröt ett spontant jubel i biosalongen, om jag minns rätt. När ja. det hände. Så jag tror att jag tror de alla flesta kände att vad i helvete är det som pågår. Ja, jag, jag tror att jag sa Ooo! <skratt> En ooooh. Ja. Ja, det är i alla fall. Ett oande gång. Ja. Ja, jag jag. Ska vi gå vidare till Stefan Spjuts recension av um, Revenge of the Sith eller Mörkrets Hemd. Så det de det tycker jag vi gör. Det tycker jag vi gör. Den har jag också läst. Kör du. Ja. Uh, och Stefan Spjuts som vi säger är, äh, han, han har ju koll på ett helt annat sätt mm. äh, också i, i en passus så går han ganska hårt åt George Lukas. på ett sätt mm. som inte har så mycket med, med, med filmen att göra men jag tycker att man kan läsa upp det för det är kul och det stämmer in på det här att George Lucas hela tiden så var det även i den första recensionen att han nämndes ganska mycket så att han liksom överskuggade mm. sin egen film äh, så här skriver då Uh, 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 Stefans Spjut heter han, Om George Lucas I mitten av 70-talet var uh, regissören En ung visionär med tunisisk, tunisisk sand i skorna Som improviserade för att berätta sitt rym- rymdäventyr Idag är han en gråskäggig Plutokrat Som smusslar med sina semianimerade storfilmer På en smaklös Stor och hemlig ranch i fansens ögon är han en halvgud och det syns på Lukas kisande blick att han vet om det. Alltså, Lukas är väl om naturligtvis... Jag tänkte precis att Han har ju väldigt små ögon. Jag tror inte ja. att det har så mycket att göra med hur mycket pengar han har. Han har ju vara en uteliggare är ändå kisat. Han har ju väldigt små ögon. Ja. ja. Uh, här, är ju ett, här är ju ett hat ju.
0: Motslu- Premissen, ju mycket, alltså Premissen är ju solklar. Man får inte göra bra film om man tjänar mycket pengar
1: nej och man får inte liksom förlora sig själv i byggandet av någon slags imperium men det här är ju inte bara spjutsyn det är ju ganska många starsnördar som också har den här synen mm. um, det, det, det vet ju alla som lyssnar på den här podden med mm-hmm. bråket om uh, special editions och allt det där liksom, mm. Att mm. Lucas är en ganska kontroversiell figur <laughs> även bland Star Wars fansen det är många som inte är så förtjusta i honom liksom, och tycker att han är, fattar mycket konstiga beslut Uh, men men, men uh, sen fortsätter ju spjut uh, som säger att filmen är bättre än episod 2 men ändå recensionen är väl ändå lite mer, mer negativ Ironiskt eller Tycker uh, du det? nog. Ja för ja. om man kollar på det sista här så säger jag ju så här ska vi säga. Jag läser det sista stycket. Mm. Mörkrets hämnd, som är en sån dålig Revenge of the översättning mm. mm. är bättre än episoderna 1 och 2. Filmen är hissnande ödestigade och fullspäckad av ofarliga robotar och blickstrande dueller. Ofarliga oh, robotar. Det är konstigt. Ah. Jag tänker att det är, han menar att det är humoristiska Fripe, inslag ja. av r d 2 Jag
0: tror att det är, att det är jo, ah, det, men eller eller att det är Battle ja. Droids. 200 000 plåt, Niklas, ja, kanske det
1: är. Ja, de, de, de är ju väldigt dåliga, det vet jag. De välja, väldiga bataljmålningarna får något tablåartat och schematiskt över sig och får mål inte engagera, men allt sammans givetvis ofattbart skickligt gjort för att inte säga lasersnyggt. Ändå kan filmen inte mäta sig med den första trilogin som inte var överlastad och korrumperad av sin egen kult. Dessutom hade Lucas då någonting han inte har nu, Harrison Ford. Men sitt sneda leende och sin oborstade smugglarmentalitet är han solo, den enda som verkligen lyckats leva i Lukas värld. Och apropå det, var tog Boba Fett vägen? Så här, är, du, du pratade tidigare om att Stefan Spjut tillhör en generation... Mm. som inte kan omfamna prickelsen som älskar de tre första så mycket. Och här blir jag ju på något sätt en parodi på sig själv. Avsluta ja. <laughs> avslutar hela så här ja. vart tog Boba Fett vägen?
0: Ja, det sånt de står att Bobba med tre ben, ben. totalt. Ja, ja precis. Ja. Två, två andra ben eller
1: Ja, exakt ja. ja. äh, det. det
0: kanske är alltså, det kanske är ett ytterligare argument för att svenskan i efterhand går in och bara stavar om. <laughs> Viktiga karaktärsnamn ja, de, fel. Det kanske är de
1: det. Jag ja, i biltex så länge, så tror jag inte Pad men heter PAM p P-A-M-D. a ja, m bara säger. Päm dig. Ja. Ja, men det känns eh, som att Spiut har ju koll. Det kan man inte säga att den. Splut har ju Stenkol, han kunde liksom rank och han kunde mm. allt det där. Men Spuut är också en av dem som. Han står ju väldigt långt ifrån de här millennials nu som börjar säga att prequelsen är bättre än de tre första och som bara bryr sig om prequelsen och mm. säger att, eh, försöker rädda Hayden Christiansen och säga att han är jättebra egentligen, jag bara missuppfattat honom. Spjut eh, sitter inte och följer de kontona på Insta. Eh, direkt. <laughs> Nej. Nej, men det är ju någonting med det där att framförallt kul
0: också eh, att man har fått följa Stefan Spjut genom hans recensioner. Och kommit fram till ja, att det enda han har längtat efter är Harrison Ford. Det kan vi ju för inte klandra honom för. <laughs> men men, <laughs> eh, <laughs> men, ja, men det, det är något intressant. Jag tycker att man kommer ofta fram till samma svar eh, så där Att eh, av liksom den svenska filmkritiker Kårens bild av Star Wars. Det här hade kunnat vara bra mm. om inte George mm. Lucas hade varit så himla framgångsrik. Mm. Eh, och eh, om inte George eh, Lukas hade varit vill att testa nya nya grejer. Liksom. Men jag, jag tycker att det kan. Eh, alltså, jag, jag, det låter som att jag kanske mässar något försöker ta Lukas i, i, i något så här o- <går> orimligt försvar eller så här. Jag tänker med just att. När man läser de här recensionerna så tycker jag det är så tydligt att de liksom eh, resenserar liksom, de vet om att de inte kommer få se. En film på det sättet. De ja. ska ändå recensera som säger, och vad hände med manuset? Men ni visste ju att han inte hade skrivit något. Ni vet ju att han inte ja. kan skriva.
1: Ja. Liksom.
0: Jag vet inte, alltså. Ja. Sen är en filmkritisk jobb är väl liksom att utöva filmkritik liksom. Och det ska man ju inte klandra dem för. På något sätt. Men. Men
1: det är ju samtidigt så här mm. att liksom, det, det där är en svår balansgång för alltså, i och med att det görs då, på den tiden gjordes det inte lika många som det görs nu men mm. om du som recensent ska recensera eh, stora action, cdi, blockbusters då kan du inte i varje recension mm. hålla samma programförklaring <laughs> om hur vidligt Hollywood är Alltså, Nej, för det, det går ju inte. Du kan ju inte ha med en sån i varje recession Nej. och säga att teknik, teknologin den överskuggar, vad hänt med storyn vad hänt med det klassiska berättandet vad hänt med mm. Mm. Eh, Frank, Frank Capra ni sviker Frank Capra och Bill Wilde och alla de där gamla som inte hade specialeffekter, de hade karaktärer och bla bla. alltså man kan ju inte göra det varje gång eh, så, man, man får liksom hålla inne på de här jävla talen <laughs> Ja, uh, nu vet, jo, ni vet men jag inte precis. om vi råkar titta liksom recensionen det är alltid liksom såna tal. <laughs> <laughs> uh... Nej, men det det,
0: det det skulle jag vilja påstå att uh, om vi åker tillbaka till Bo Ludvigssons uh, uh, recension så hittar vi det där också att det är uh, jag ska inte läsa upp den men det är liksom en väldigt tydlig utläggning av själva handlingen och intrigen. Och, och, och visa på det absurda i att ja, men det är en handelsblockad eh, runt en fredlig planet och det är det som är grunden till hela konflikten. Att man lägger ut hela texten för att visa på hur, mm. eh, hur absurd eh, ja. handlingen är. Eh, och, men, men det är väl någonting med att eh, om man ska liksom kritisera den svenska Star Wars-kritiken så är det väl att den står och stampar i samma på samma tråper på något sätt för där är ju liksom, jag tror att det är det är väl också Bo liksom. men det är någon annan recension jag läste där det är liksom man stannar upp vid det här när filmen utspelar sig att det är den fjärde filmen som mm. görs men det är den första i ordningen för att de första som ja. gjordes det var fyra, fem och sex liksom. mm. jo jo men ni måste ju kunna <laughs> ni måste ju börja i berättarvärlden liksom
1: Nej, ni må- det är liksom måste ingen... släppa det
0: Ja, men precis. Det är precis som att man skulle recensera Sagan om Ringen. Mm. Film, första Sagan om Ringen. Vad börjar den med? Jo, en prolog som utspelar sig 3000 år före liksom, det som eh, själva handlingen äger rum. Det är ju ingen som är Det är inte exakt samma sak, men just det här med att liksom, idag är det inte alls konstigt nu när maktens ringar kommer att mm. utspela sig 3000 år före Sagan om ringen filmen. Det är ingen som gnäller på, jaha,
1: varför gjorde ni inte den först då? <laughs> Nej, det... Nej men, men det är intressant att du nämner Sagan om ringen. För att jag minns ju, där där var ju kritiken alltså det är ju, om, om man ska jämföra så är det ju, det är väldigt påkostade filmer, båda två. Stora äventyr. Eh, mycket effekter. Men alla var så mycket mer välvilligt inställda till Sagan ringen och till Peter Jackson. Och mm. Peter Jackson blev ju inte alls... Nu, nu talar jag bara från minnet, men jag läste resurser när de kom. Jag var, jag var ju 14 till 16 då. Men jag, jag, jag vill minnas att alla, alla resurser var i, 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 i beundrande ordalag när de pratade om Jackson som en visionär. Det var ju inte att han såg som den här magnaten som, som George Lucas. Eh, och det beror väl delvis på att George Lucas hade ju blivit någon slags här hybridgrej, att han var ju också på något sätt en businessman på ett sätt som Peter Jackson inte var. Mm. Men, det, men det är intressant då, om man läser de här diskussionerna att nu har jag inte de i färs men jag tror inte det var någon som klagade på att det var för många monster i Sagen ingen Ringen. Nej, just det.
0: Nej, precis. Nej, men
1: det, det, och det, det kanske är,
0: har att göra med att det är en bokförlaga. Liksom så här ja ah, Vad skulle de göra då? De stod, det stod ju i boken.
1: <laughs> ja, också att man, man har mer respekt för en, en bok. Det, det är en sån anrik story som har funnits sedan innan de ens var födda. Liksom. Ja, innan uh, film
0: höll jag på att säga, men
1: det är inte helt sant. Ja, väl. nästan. nästan. Ja. Ja, ja, När Bil- är de Bilbo kom väl 37? Okej, okay. alltså, de ja, det... det var tidigare men jag trodde. Ringen kom ju på 50-talet så filmen hade ju funnits ett tag men mm. men recensenterna var ju antingen barn eller inte födda liksom. Mm. Eh, när, när de kom så det, det, det fanns ju en annan anrikhet för dem. Och de blev ju de fick ju väldigt bra recensioner och eh, ja. eh, Pit Jackson blev ju superhyllad. Ja.
0: Ja, nej precis, man, man har ju inte alls samma eh, samma skepsis gentemot Piri Jackson. Alltså Piri Jackson tänker man på så här: fan vad sjukt att han fick ihop det där.
1: <laughs> ja men han var ju också så, här, alltså han var ju liksom en, en liten konstig filur från, med konstig Nya Zeelands dialekt som jämt runt i hårt. Så han har alltid mm. hårt på sig. Ja, ja, han visst. har långt konstigt skägg. Han såg ju inte ut som en businessman. Han såg ju ut som en liten eh, märklig typ. En kuf. Och jag tror det mm medan Lucas hade, han kisar ju väldigt mycket som Stefan Spjut han hade väl en han, 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 han är också han är också, också, också kufig egentligen men han, folk hade vant sig så mycket vid honom det de, de kufiga hade liksom runnit av honom nu såg han ja. vara som en undrar vad, ja. typ.
0: Undra vad Stefans Spjut tycker om filmskapare med sådana vidgade pupiller
1: <laughs> jag älskar dem han, han, vill ju, han vill ju att Jörs eh, Jörgsluken ska skära bort en del av ögonlocken. Kirurgiskt. <laughs> för ja. att kunna se. Det är ja. det han försöker propagera för. Ja. ja,
0: Ja, men det är just det där. Det är också samma man som skriver om Harrison Fords sneda leende. Så han är ju lite obsett i ansiktet. Det kanske ja, det kan kanske bara är
1: det. <laughs> Hade du, jag har till ja. recension på, på den här filmen Men det känns som att det är din tur att läsa Läsa från någonting Ja, jag har en till Det är Expressen
0: Har du läst mm. den? Eh, nej, det har jag inte gjort Ja, ah, ah, men då, då drar jag den nu eh, Bengt Ekelund heter recension, recensenten Det heter
1: inte Bernt Ekelund eh, Jag, jag läste Bengt Ja, det kanske han gör mm. det, Vi pratar eh. oh, oh, oh. <laughs> Nu
0: Klassisk, kvällst- eh, klassisk kvällstidning. Eh, du har helt rätt. Det är Bernt. Det är jag som... Eh, ja. Skärnkrigspodden säljer sig till eh, den bristande korrekturläsningens
1: kör. Ja, men jo, <laughs> jo, jo, det Eklund då. Skriver det i sin <laughs> Ja. ja. <laughs> Bernt Ekelund han, han kommer till min räddning
0: i elfte timmen ja. och lyckas placera in Star Wars i ett rättvis filmfack för han refererar till Sagan om ringen. Det kan kanske inte så konstigt mm. för nu är det ju 2005 och nu har ju alla Sagan om ringen eh, filmerna i trilogin kommit ju. Eh, och är faktiskt, jo, sista eh...
1: kom ju 2003 så mm. de, är, de är ju flera år gamla. Ja.
0: ja och det har ju varit ett gäng Oscars galor liksom. Den, var, den
1: sista var han ju 11 Oscars ju. Ja. Så det var,
0: ja stor slam. Um, Bernt är ganska nöjd med Revenge of the Sith. Mm. Uh, han skriver så här En våldsam final håller visserligen på att förgöra sig själv i pompös storslagenhet Allt brinner och rinner akkompagnerat av tunga toner Men det är trots allt stil enligt Lucas har tagit intryck av såväl Richard Wagners väldiga operasvit om ringen mm. som Peter Jacksons grandiosa filmsaga efter J.R.R. Tolkien Och här tycker jag liksom att han mm. gör han gör många läsare en tjänst att liksom det känns som att han förstår den här filmen på ett sätt som t- hans liksom recensentkollegor tidigare inte har gjort, medan de har uppehållit sig vid liksom alla digitala effekter och sådär visst mm. han nämnde det liksom att, den, att finalen håller på att förgöra sig själv i pompös storslagenhet alltså jag tänkte, det är väl Mustafar duellen liksom Ja. Men att han ändå... Det känns som att det bidrar ganska mycket till hans upplevelse av filmen att liksom tänka fantasy och opera snarare än sci-fi.
1: och den här klassiska hjältemyten. Mm. Eller myterna snarare. Och att det är också... Det visar också liksom för att det, det här är ju supergammalt men George Lucas läste ju den här nu kommer jag inte ihåg vad den heter av Joseph Campbell. Är men, det den som heter äh, The Hero with uh, a Thousand Faces? Ja just det, exakt den ja. äh, som redogjorde för hur typ alla he- hjältemyter ser ut och sen mer eller mindre kopierande den mm. dramaturgin. Och kö- mm. så, så så det är ju verkligen en, en rättvis kontext. Det här ska ju vara mm. som gammaldags sagor. Mm. Uh, helt enkelt och mer än klassisk sci-fi mm. och därför, ja, därför är det rätt att stå in det som fantasy
0: ja. Som övrigt
1: så har jag inte så bra uppfattning om Bant
0: uh, <går> Bernt Eklund
1: jag jobbade på hans tidning men jag har aldrig. Jag minns honom, jag tyckte han var ganska butter när jag läste honom men sen mm. jag har aldrig träffat honom uh, jag har träffat några Expressen, filmkritiker Mm. Sen dess, men inte vänt tyvärr.
0: Ja, men han, han, hans um, recension är inte särskilt uh, lång uh, heller. Uh, utan det är ganska mycket recap, men det är många positiva ordelag. Ett magnifikt äventyrskrivare, tekniskt briljant, um, mm. där kampen mellan gott och ont inte förenklas. Det, är, det känns ja. som ett oväntat positivt betyg för en Star Wars-film. Han mm. um, avslutar med Ett jätteprojekt har det varit och åtminstone har jag ofta känt mig tveksam men den här gången har kraften varit med George Lucas. Um, Fint. Ja. ja visst. Nej, får jag, alltså, jag blir blod? ju glad av recessionen som lite bias sådär. Sen kan jag, mm. jag måste ju säga att jag kan inte låta bli att tänka att han kanske inte tittade så noga. Han kan kanske mest... <laughs> Hade inte det liksom. Bernt alltså. Nej, men han, han har så han inte skrivit långt. Alltså. Vi pratar... Eh, nu kan jag inte jag räkna ord så här på, med ögonmått men det är ju, det är ju tre stycken. Alltså, där det mittenstycket är lika långt som stycke ett och tre. Men Bernt kanske ah, ja. fick
1: orden att skriva inte längre än så, Bernt. Vi måste få plats med <laughs> en lång intervju med Charlotte <laughs> Pirelli eller någonting. Det är, så kan mycket väl ha varit...
0: Mycket väl har varit eh, fallet. Men, mm. eh, men om inte annat så eh, tycker jag att han eh, förtjän- förtjänar att tas upp genom att eh, för en gång skulle skita i eh, eh, liksom den pengastina filmmagnaten George Lucas eh, och fokusera på vad han tyckte om filmen.
1: Ja. Nej, men, jag, jag, han, ja. han, han får lite han är lite samklang där med Mårten Blomkvist mm. resister på DN mm. som är inne han är inne på lite samma spår om att uh, det är lite för mycket teknologi men till skillnad från uh, de flesta andra som säger att det är lite för mycket teknologi och han har inte lagt ut på manuset så så, så tycker Morten Blunkvist att Stornie är så, så pass intressant att han typ inte vill ha massa worst, som man säger det. Han, mm. han säger så här: Det är fiffigt av Lucas att låta Anakin, i finaste tragisk hjältetradition, drabbas av sitt öde just därför att han försöker undkomma det. I allt slammer är det dock på vippen att man missar den finessen. I vilket fall får den inte den plats den förtjänat. Och sen längre ner säger han att han. Uh, uh, han pratar om liksom den känslosamma berättamässiga sidan av Star den sidan av stjärnarnas skrigfilmen har alltid lämnat mig kall men till min förvåning och lätta blygsel kände jag att något rördes i mig då Obi-Wan, spelad av Ewan McGregor till sist drabbade samma med sin lärjunge Anakin med yrande lasersvärd dessa två dyrkade figurer form, formår trots allt ange en känsla förundrand och sen lägger han till S.O.W. Sense of Wonder jättekonstigt
0: är det? det
1: är obegripligt. Jag har aldrig äh, hört det förut. Och nej, inte jag, S-O-W, det, det så, låter det säga, inte som att du satt sig Nej, verkligen inte. Så vi är väl sugga också på. Alltså, det är en gris, tror jag. Äh, eh, jag ja, tror jo, precis. Jag, den, jag vet inte om det
0: stavas så, men jo, det kanske det gör.
1: Ja, hur han. Ha, ha, det är ha, ju du som är ha, från Stenungsund du menar att vi har många grisar där. Ska Nej, men så? kanske f- fler än. Sugga, suga. Gjort så. So. Ja. Så so, so, so Trent kommer sätta sig en <laughs> det bästa. Men, ja. men han är ju inne på det här att. Det ja. här är också ett tecken på att på något sätt att um, recensenten har utvecklats. För att i början så var det bara så här. Ja, ah, det är lite roligt. Jag hänger knappt med i intrigen Jag förstår inte riktigt vad som händer. <laughs> här är det så här fan, jag vill ha mer intrig. Jag ja. älskar intrigen. Ja. Ta bort den här jävla roboten. Jag vill liksom mm. veta mer om Anakin's tragiska öde. Mm. Och om jag måste välja en filosofi så tycker jag väl den <laughs> två är mer, är ja. bättre på något sätt. Ja. Uh, om, jag håller ju med. Det, är, det som är så. det är det som gör Revenge of the Sith så, så stark mm. som film. Alltså det kanske inte är... specifika scener utan det är ju liksom att det går inte att komma ifrån att Annakins öde är väldigt intressant mm. och att den här tragiska hjälten, det är en trop ja. men den, den, den blir aldrig, aldrig aldrig um, går aldrig out of style för vi, vi fortsätter uh, vilja höra om de här mm. berättelserna ja. Uh, ja
0: ja visst uh, och det, det märker vi ju inte minst i uh, Obi-Wan Kenobi-serien ja att det är jag liksom ser. Vader. Eh, Obi-Wan är liksom bara poster boy. Så att säga. Mm. Det är ju Vader som är det, som är det intressanta. Eh,
1: ja, och Obi-Wans liksom, relation till äh, Vader. Liksom, upp, att han ger självklart. På honom där. Ja, alltså eh, det, ja. Men det där säger också någonting tycker jag om att
0: <går> det är kul att tänka sig. Alltså liksom att Lucas han går verkligen ut hårt med så här. Vi ska göra bästa digitala effekterna. Sen så råkar han liksom ha sånt guld att det ibland så bara mm. blir en bra historia, trots att han skriver manus och att han själv enligt egen utsag och inte anser sig vara en särskilt eh, skicklig
1: eh, manusförfattare. Um, Nej men där är och, och, det, är ju det jag menar, det, det är att jag tror att det finns två, två sidor av dem. Det finns pojken som vill berätta en historia mm. och tekniktönten och att det, pojken ändå finns där och är den som ändå ger det hela hjärta på något sätt.
2: Mm. Det fin- ja.
1: För det, det finns ju ett hjärta i det här och det är det många resister inte missar. Uh, och det där, annars du och jag inte varit intresserade av Star Wars om det inte fanns hjärta på något sätt. Nej men precis. Och det kanske är det
0: att han, Lucas, fick liksom uh, overdosa i Attack of the Clones. Liksom. Fick han göra den första digitalt filmade mm. filmen. Och nu, så, nu har han gjort det. liksom. Och nu så kan vi återgå till att berätta historien om Anakin Skywalkers uppgång och fall. Eh, eller mm. ja, mest fall i Revenge of the Sith eh, aspekten då. Jag tycker det är en bra beskrivning. Jag tycker också att recensionen börjar liksom ta Star Wars på allvar. För jag har ju inte hört mm. någonting liksom, eh, liksom s- att, att bara ta karaktären Anakin Skywalker på allvar och benämna honom som den tragiska hjälten det känns inte som att varken Kronemann, ja det kanske inte är så konstigt Kronemann men, men att Bo Ludvigsson eller eh, Roger Wilson liksom än skulle uppehålla sig vid, mm. vid det där. Liksom. För att alltså, om man tar Attack of the Clones eh, det, där börjar ju eh, Vader komma fram rätt ordentligt i liksom sandpeople-slakten ja, mm. och eh, att han liksom börjar eh, visa sig impatient och, och sådär. Det finns ju paralleller att dra till, ja men slår tillbaka till exempel, där eh, Yoda liksom säger att eh, Luke är för gammal för att börja sin träning och att han är vårdslös och sådär. Det är mycket som, mm. det är mycket ekon till det. Ja. Från uh, ja. Attack of the Clones och uh, Revenge of the Sith. liksom, ja. um, Men att det är roligt att i alla fall en att, här, att den här morten Blomqvist, att han. Att han liksom ja. han, han är liksom den som börjar gå in i berättarvärlden liksom. Och börjar recensera själva världen som det utspelar sig i. Liksom, vem är karaktären Anakin Skywalker snarare än att upphålla sig vid så här. men vad är egendomligt att eh, film nummer ett kommer trä- <hör> alltså <hör> jo
1: alltså <hör> kan inte du göra ett helt avsnitt om det, hur egendomligt det är men, men det är jättekonstigt att första filmen ska vara den fjärde <hör> 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 vad fan är det för något och så kan du bjuda in Bo Ludvigsson ja. <hör> 93, vad ska ni sitta och snacka om det ja i ja, må- väl också. Jag, jag tror väl också helt enkelt att det är ett tecken på att det är en generationsväxling men också att så här, mm. om vissa saker finns tillräckligt länge då nöter de ner allt motstånd och till slut måste man liksom så här börja ta det på allvar och titta. Men vad, vad handlar det mm. egentligen om? Liksom? Mm. Alltså, mm. Vi, vi måste gå in i vad det handlar om. Mm. Eh, och, och då tar man det till slut på allvar. Ja. Alltså, det är ofrånkomligt. Precis. Ja. Ja, men det, sen ska
0: vi kanske också komma ihåg så här mot, innan vi börjar avrunda att de recenserar ju film. Mm. Och vi ser ju en värld vi älskar. Vi vet ja, ju exakt. också, liksom, vi vet ju också vad det mörka hotet har för problem rent film mm. tekniskt liksom. Men det är ju som Dave Filoni som är producent för. Clone Wars. Eh, mm. Involverade i The Mandalorian och i princip allt. Eh, ja. Och eh, John cowboyhatt. Bär ofta Fav- cowboyhatt. Cowboy mm. eh, och, och, som han säger att George Lucas har liksom gett oss en värld som vi får leka i. liksom.
1: Ja.
0: Eh, och sen så kanske Dave Filoni har en lite mer välutrustad lekstuga än du och jag. <laughs> men... Mm. Eh, men det är n- Det kommer väl alltid vara en klatsch mellan fansen och kritikerna, just eftersom kritikerna ser film liksom. För om man tittar på Star Wars fans kritik av Star Wars så skiljer den sig ju i vissa fall lik,
1: men... Så så är det Om man man kollar till exempel på vad heter den? Eh uh, The Last Jedi mm. som är mittenfilmen. Ja, den fick mm. ju bra kritik men fansen är väldigt arga på den. Ja. Uh, och jag upplever att fansen är arga på den av annat än så estetiska filmtekniska skäl liksom. Mm. Uh, ja. mer ja, för att jag, de tycker att jag, mitten, ja.
0: Nej, jag tänkte bara infoga. Jag tillhör ju de Star Wars fansen som tycker Last Jedi är, är skitbra bra. Alltså.
1: Jag tyckte också den var, den var bra, men då är det mycket så här... Varför gör ni Luke så, så butter? Det är ett, ett hån mot hans karaktär, men då kanske någon säger... Jo, men dramaturgiskt är det väldigt smart att göra dem så butter. Men det, det förstår inte de, liksom, för att de, de skiter i om dramaturgiskt logiskt. De vill inte att någon rör fina Luke. Liksom. Men sen får man också komma på att det är så här nu, nu är filmkritiken så vad ska man säga, den tillhör ju inte ett, 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 några få utvalda på några stora tidningar utan det finns det så otroligt många sajter. Liksom. Mm. Eh, Filmrestationerna jag får i mitt twitterflöde kommer ju från sajter som jag typ aldrig hört talas om. Så här, geeked out, det kan någon heta. De, satte, liksom. ah, ja. och, och tonen där och liksom, genrekompetensen där går ju inte att jämföra med Bo Ludvig, Ludvigsson. Han skulle inte få jobb där utan då är det liksom nördar som skriver om nördiga saker. Mm. Så jag tror eh, kritiken filmkritikryrket har ju diversifierats kanske vad ordet jag sökte. Mm. Så nu finns det ju sådana här nördar som, som skriver. Ja, precis. Mm. Och, um,
0: de som recenserar Star Wars-filmer idag är ju ofta eh, liksom, specialintagna. För att, för att göra det. Liksom. så mm. ja, Uppenbart så finns det ett större allvar. Men det kan ju också ha att göra med att filmerna kanske blir bättre.
1: Ja, det är svårt. Jag är väldigt mm. kallt inställd till mm. den nya trilogin. Inte för att det är dåliga filmer handtagsmässigt mm. men jag känner bara att jag, 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 jag bryr mig inte. Mm. Men jag gillar serierna mycket. Mm. Spelt mm. och bevann nu. Som mm. jag... Direkt när jag såg sista avsnittet såg jag om det morgonen därpå, för jag var ja. tvungen och se det. Ja, <laughs> ja.
0: Ja, ja men precis. Ja, men det, det är ju... De får ju just en... Det är som att i och med uppkö, Disney uppköpet ja. så är det som att film... Det är som att filmindustrin mer liksom okejar Star Wars. Alltså, Star Wars har ju tidigare liksom bara varit George Lucas grej. Liksom. Mm. Men mm. att han sitter på en sån jävla mäktig grej. Så, alltså, bara mm. George Lucas kan göra Star Wars. Eh, ja. Och det är lugnt liksom. Det är som den här riktigt stora. Eh, jag försöker få på något sådant stort band eller någon stor komiker. Jag ska inte säga vad som är jämförbart. Men. Uh, <laughs> Ja, det är, ju det är som att Ron Ronnie lät ja, en
1: annan dra det här skumgummi skämtet.
0: Ja, det precis. Jag vill bara jag så, så här: lite så här: Det, det är lite som att eh, någon liksom har köpt upp pingströrelsen eller någon sån här sekt. Liksom. Att de okejar <laughs> ja. det lite mer och då kan tillföra eh, liksom. Eh, Ja, tillföra liksom manusförfattare och regissörer från andra, ja. från andra, med andra filmer under sitt bälte än just bara ja. Star Wars-produktioner som George Lucas ja. har. Liksom. och det, det gör ju att manusen blir ju mer raffinerade. Skådespelareinsatserna blir ju bättre. Sen Är inte det en garant för att filmen som helhet blir bra, eftersom en Star Wars-film är liksom inte så himla lätt att göra heller. Kanske just av anledningen att de bara har gjorts av en person tidigare. Eller av en mycket lit... Alltså en person med en ganska tight vet ett ganska tight team tidigare.
1: Nej, men jag, jag brukar också tänka jämfört mm. jämförelse med tolken där som vi återkommer till att mm. i och med att det släpps in fler folk för... för eh, Tolken var ju sinnessjuk liksom och Lucas kan ju inte tävla med honom som, som visionär, alltså tolken hade ju liksom han uppfann ju typ fem språk han visste ju exakt allt om sin värld mm. det, jag vet inte om det finns någon annan som byggt en lika rik värld som han men i genom att Lucas släpper in fler människor så kan han tävla med tolken för då finns det Dave Filoni och hans liksom, gäng och då kan ju världen bli Lika rik som Sagan om ringen. Mm. Lika, lika diversifierad för att det finns hundratus. För det finns också folk som skriver böcker, serietidningar. National Republic-spelen. Alltså, you mm. name it. Då, då kan ju världen bli rik. För Lucas själv är väl inte riktigt den som vill Han han är ju ingen tolken som... Tolken satt ju till sin död och skrev på Silmarill och alla de där böckerna. För att han hade så mycket i sitt huvud. Han ville få ut om den här världen. Han var ju han var galen liksom.
0: Ja, och George Lucas har ju själv beskrivit skrivprocessen som att han blöder på pappret. Och han har själv sagt också att... Ja, eh, om jag får en idé till en film så är worst case scenario att jag måste göra den.
1: <laughs> jag är väl en tragisk man alltså. Jag förstår <laughs> ja. varför han, han, han kisar sig genom livet. <laughs> ja. han, vill, han vill inte se skiten. Ja. Men du
0: Sebastian alltså, är det någonting mer vi vill ha sagt om eh, prequel-trilogin i den svenska pressen?
1: Nej, men som sagt vi märkte det vissa tendenser nya generationer kom in folk som kunde Star oss mycket bättre det är fortfarande dock den här skepsisen mot en väldigt rik man som gör film det är fortfarande lite skepsis mot att tekniken övertrumfar ja Vikten av en berättelse. Men i slutändan, i sista filmen i prequen så är det trots allt storyn som många tar ja. fasta på att de blir fascinerade. Så det är ett lyckligt ja. slut på något sätt. Ja,
0: men precis. Uh, för att summera liksom, de här två avsnitt där vi har tittat på recensioner av originaltrilogin och prequels så kan man väl se, säga att uh, avigheten har liksom, smalnats av från liksom, mm. Amerika i stort mm. till George Lucas mm. in person. Ja. Uh-huh. men uh, det här har varit väldigt uh, givande och väldigt roligt och du som har lyssnat, uh, tack så mycket för att du gjort det så här långt, jag hoppas att du har haft uh, uh, lika trevligt som uh, <laughs> som du och jag har haft uh, Sebastian uh, uh-huh. Skärnkrigspodden går ju naturligtvis att stötta uh, det gör man på patreon.com eller med swish och 1, 2, 3, 1, 4, 1, 51, 99. Sebastian Matsson, Jättetack för att du tog dig tid.
1: Stort tack. Lude. Skitkul poddkoncept. Jag vet inte om jag sa det förra gången. Men gud vad Sverige behöver en Star podd Så jättekul. Det tackar
0: vi så mycket för. Och jag säger som jag brukar säga: Tack för den här gången. Vi hörs nästa.